0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va este 7 de enero de 2020? Una pregunta que les quiero hacer, a ver si se comunican con nosotros, si nos mandan sus comentarios, sus mensajes. ¿Hay cuesta dinero? Me refiero a incremento de precios, aunque el gobierno mexicano lo ha negado. Vamos a ver este tema y bueno, pues hoy una exclusiva del periódico Milenio, de nuestros amigos de Milenio, la unidad de inteligencia financiera investiga a los legionarios de Cristo por presunto lavado de dinero. Ya ven esta congregación sujeta a escándalos de índole sexual, lamentablemente, tendremos este y otros temas aquí en Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento Financiero. financiero. En los primeros días del año han surgido un par de noticias recurrentes en algunos medios de comunicación. Primero, el robo de gas, el huachigás, en algunos ductos de petróleos mexicanos y el robo de trenes, de trenes privados que transportan mercancías, sobre todo en el norte, en el norte del país. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace una muy temeraria hipótesis, lanza una temeraria hipótesis sobre el origen del huachigás o el robo de gas en los ductos de Pemex. Veamos.
1: Lo del aumento de las tomas clandestinas de gas, que es un enigma, este, hay algunas hipótesis. Una de ellas es que sean competidores de Pemex, que estén llevando a cabo estas acciones para eh, reducir la capacidad de distribución de gas de Pemex es hipótesis o sea que no es solo el robo sino debilitar la capacidad operativa de Pemex bueno Ahora vamos y luego...
0: Es muy delicado, es muy delicado, aunque sea una hipótesis presumir, eh, y sobre todo en la conferencia mañanera, y sobre todo que sea el presidente quien, pues materialmente, acuse a la competencia de Pemex estas empresas a partir de la reforma energética eh, que ahora no se ha derogado, pero pues todo parece indicar que lo que quieren es echarla, echarla por la borda, pues ahora resulta de que los... Los mismos competidores de Pemex en el tema de gas podrían, podrían ser, según el presidente, según una hipótesis presidencial, causantes del huachigás o del robo o del robo del gas de los ductos. Híjole, esto es. Esto es muy serio porque es otra señal, otra señal negativa, otra señal negativa en cuanto a la confianza empresarial de eso que necesitamos y que insistimos una y otra vez aquí en el Momento Financiero, certidumbre para la inversión que está materialmente parada, detenida en este país y que pues tiene que ver con esta, este pasmo, este crecimiento cero de la economía mexicana. Y en cuanto al robo, en cuanto al robo de trenes, eh, que se ha hablado muchísimo del robo de trenes de carga en el norte del país, pues también la mañanera de hoy fue utilizada para desmentirlo. Fue el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo, Mergía, Be Ricardo perdón, Mejía Verdeja, quien dice lo siguiente.
2: Muy buenos días a todas y a todos. Es también con relación a una nota que salió el día de ayer, primera plana de manera muy destacada en el periódico Reforma, donde decía que crece el robo de trenes en el norte del país, lo cual no tiene ninguna base eh, real. Hay que subrayar que este delito de robo al transporte de trenes es un delito de carácter federal que persigue la Fiscalía General de la República y precisamente esta institución a la industria ferroviaria del país le hace llegar periódicamente la estadística y nosotros tenemos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una mesa permanente con el sector privado donde revisamos todos los temas que involucran a la seguridad del país y particularmente con el sector privado. Y en esta estadística la Fiscalía General, eh, que en uso de su autonomía, la cual respetamos, pues informa... Eh, todo lo contrario, que hay una disminución muy importante en las denuncias presentadas con motivo del robo de trenes de tal suerte que hasta el mes de noviembre del año pasado se habían presentado 1.051 denuncias por robo de trenes contra 1.471 del año pasado, es decir, el 2018
0: bueno, pues mil trenes son muchísimos. Eh, si bien la tendencia pudiera ser a la baja, suponiendo que los datos sean correctos, no tenemos por qué dudarlo si los está dando el subsecretario de Seguridad. Pero yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que la 4T se atora, se atora en estas cifras. Eh, recuerdo muy bien cuando los gobiernos anteriores eh, alegaban en los, las cifras de empleo. Híjole, pues no había manera. Cuando a mí me preguntaban, eh, pues como... como eh, experto en comunicación, pues hay temas que de, de verdad, pues digo, los muertos por ejemplo, pues un muerto es mucho un muerto es mucho, es muy difícil jugar con las cifras de muertes de fallecimientos violentos en este país, eh, podemos presumir que bajan de, de mil a quinientos sería una una disminución importante, pero 500 muertos siguen siendo muchos. En fin, esta es la narrativa, esta es la narrativa de la 4T y las conferencias de prensa que parece que se van a convertir o que se están convirtiendo en... Pues lugar para desmentidos de las cosas que vayan saliendo, sobre todo en cifras, en cifras que es algo en donde no hay precisamente mucha consistencia cuando salen cifras de una dependencia y cuando las cifras las dan en la mañanera. Bueno, vamos a ver eh, conectados, eh, conectados por aquí, eh, conectados. A ver, déjenme ver cómo estamos. Lulu GB Obrador. Va a acabar con el país, eh, Lulú. Bueno, es la opinión de Lulú. Eh, Jorge Corona, los derecharios y sus patrones fifís tienen otros datos. Eh, Julia León, buenos días. Hola, Julia, ¿cómo estás? Eh, siempre por acá. Juan José Medina Ordaz. Sí, la cuesta de enero está dura. Ahorita vamos a ver algunos datos que presenta un periódico especializado de circulación nacional. Juan José Medina Ordaz, eh, precisamente desde Sombrerete, Zacatecas. Ha de, ha de hacer mucho frío por allá. Abríguense bien. Ángel González Mosqueda, buenos días. Saludos desde Tijuana. Tijuana, donde dicen que empieza la patria. Otros dicen que donde acaba la patria, dependiendo de cómo, de cómo se vea. Eh, Adela Chavarría, buenos días. Saludos. Eh, Miguel Carrera, el gobierno de Morena logró en un año lo que el PRI en 70 y el plan en 12 decepcionó a los mexicanos. Qué locura sigue. Bueno, tenemos muchas opiniones, seguiremos comentándolas por lo pronto. Vamos a una pausa breve y regresamos a Momento Financiero. Bueno, pues la nota principal de nuestros eh, queridos amigos y hermanos del periódico El Economista de Hoy tiene que ver con una nota que presumió desde ayer el presidente y que bueno... Es una buena noticia porque se acortan aparentemente los tiempos para la firma final del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Todo parece indicar, como lo señala la primera plana del economista de hoy, que ante pues, lo que es... Eh, un impas de espera en el impeachment de Donald Trump, los senadores están esperando los cargos eh, con los cuales se va a juzgar al presidente Trump, bueno, mientras tanto pues parece que hoy la comisión del Senado de Estados Unidos votará el Temec y eso posibilitará que el pleno del Senado norteamericano estuviera votando antes del 14 de enero la ratificación, si esto sucede así, pues el presidente Trump lo podría firmar a mediados del mes de enero y entonces tendríamos ya listo para que a partir de ellos y si Canadá hace lo propio pues podamos tener un tratado libre comercio que entre en vigor en los próximos tres meses Habría que analizar, ya lo hemos hecho aquí, vamos a ver punto por punto las cosas que cambiaron entre el TLC o Telecán y el nuevo Temec, pero bueno, sin duda el hecho de ya tener un tratado de libre comercio ratificado pues da certidumbre en lo que hace falta en este país, buenas noticias en términos, en términos económicos y comerciales para poder enfrentar el escenario, el escenario de, eh, eh, económico y de crecimiento de este país que está en crecimiento, insisto en crecimiento cero un tema, un tema, amigos y amigas de momento financiero, que a lo mejor en primera instancia no tiene que ver necesariamente con los tópicos que tratamos en este esfuerzo informativo de economía, negocios y finanzas es el de seguridad pero creo que tratándose de seguridad del presidente de la república es un asunto de interés nacional que tiene que ver con certidumbre y que pues no abona o no abonaría cualquier duda en ese sentido a, a el ambiente que se necesita para que los negocios y la economía trabaje, camine correctamente. El día de ayer, el día de ayer sucedió algo, el día de ayer sucedió algo en Morelos durante la gira del presidente de la República, que bien vale la pena observar y comentar. Veamos. pues vimos cómo un elemento de seguridad que resultó ser de la policía estatal de Morelos justamente sacó su arma cuando las cosas parecían salirse de control miren lo único que nos falta lo único que nos falta es tener incertidumbre en cuanto a la seguridad del que es el presidente de la República no es Andrés Manuel López Obrador tiene una investidura que tiene que ver con seguridad nacional tiene que ver con un asunto de estado y bueno me parece, me parece que es un tema que hay que discutirse. El presidente le gusta estar cerca del pueblo, como él dice, de los ciudadanos. Eso está bien. El presidente tiene seguridad, la tiene, aunque diga que no, la tiene. Pero yo creo que es tiempo de discutir esto porque vemos, pues vemos a un presidente demasiado, demasiado expuesto. Hoy en la mañana también el presidente se refirió e insistió en el tema de su seguridad y veamos.
1: Mire, eh, yo he tomado la decisión de no tener eh, escoltas, que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas, es una ayudantía, por lo general son mujeres que me apoyan, como su nombre lo indica. Es una ayudantía porque eh, me entregan documentos eh, escritos y eh, me están eh, eh, apoyando siempre. Y también este, pues, eh, procuran que no me apachurren.
0: El presidente sí tiene guardaespaldas y debe detenerlos. Lo que pasa es que se refiere al término guardaespaldas en un tema peyorativo que no nos gusta a los mexicanos, pues por tantos excesos que hemos visto en las calles y en los pueblos de este país. El presidente tiene guardaespaldas y debe detenerlos, debe detenerlos porque es el presidente de la República. Aquí yo retomaría la discusión de si el presidente debe de estar tan cerca. Tan, no está mal, pero yo creo que debe de haber protocolos de seguridad que los hay, pero que estamos viendo que no son suficientes. Hay una discusión, yo recibí muchas, muchos mensajes en redes sociales en donde, bueno, este, pues es que es un presidente cercano. ¿no? Yo creo que no debemos de echar en saco roto el tema fundamental que es la seguridad de nuestro presidente. Vayamos a más, a más comentarios de quienes están, están conectados. Este. Eh, Corral Padilla, Yael, sí hay aumento, ahorita después del corte vamos a ver algunos casos, Aleida Chavarría, saludos, ¿cómo estás Aleida?, eh, eh, mmm, Corral Padilla, tan solo Uber pasó de 33 a 35, ahorita vamos a ver, insisto, algunos casos, Eagle, buenos días, pasando lista, buen año para ustedes, igualmente mi querido Eagle, Francisco Guerra, creo que Mauricio solo fue por Doña Austeridad Republicana, bueno, no se le había llevado vino por ella ayer y se volvió a ir vamos a ver qué nos cuentan de regreso han de estar en la playa los dos ahí se imaginan a Doña Austeridad Republicana en Tobles vamos a ver Jorge Alberto Torres la mafia del poder ya no utiliza combustolio sino gas, sea gas natural o gas LP, bueno se refiere al tema del huachigás Antonio Bautista, no hay cuesta de enero hay cuesta del año, híjole bueno, vamos a ver a Antonio, Antonio Bautista, Miguel Carrera, por cierto, y Mauricio no va a trabajar este año, insisto, vino por Doña Asteridad y se la llevó a la Riviera Maya. Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuentan ahora que regresen. Y bueno, eh, regresando del corte, vamos a ver un ejercicio de algunos precios, de algunos precios pues muy básicos en tiendas de abarrotes. Que hizo un ejercicio que hizo el periódico, el periódico El Financiero. Vamos a ver y vamos a ver otros temas que tenemos aquí preparados para ustedes en momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo las entendamos. A reserva de esperar las cifras de inflación que reporte el Banco de México y que nosotros siempre damos a conocer aquí puntualmente en Momento Financiero, un sondeo que hace el periódico, el financiero da cuenta de incremento en precios de artículos en tiendas de abarrotes. Veamos. Veamos en este ejercicio, ya habíamos visto ahí que habían subido cigarros por el tema del JEPS ayer, eh, bebidas alcohólicas, pero aquí tenemos aquí tenemos precisamente los aumentos en cigarrillos, eh, en el refresco de cola, Coca-Cola, por el tema del JEPS, pero también en otros productos como detergentes eh, en polvo, vemos ahí cómo incrementan dos pesos, eh, leche y crema, vemos ahí cómo incrementan entre uno y 2 pesos y otros. Eh, frijoles, la sierra de 580 gramos, un peso de incremento y jamón, el kilo de jamón eh, que aumenta 40 pesos. este Aquí sí se ve un incremento importante. Eh, tenemos otra tabla o esta es la, 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 la que resume. Esta es la que tenemos. Pues miren, yo creo que el tema... El tema del de incremento en el salario mínimo habría que analizarlo. No quiero culpar ahorita de estos incrementos al incremento del salario mínimo porque, bueno, pues los precios se trasladan o en los, los incrementos en los costos de empresa se pudieran trasladar. Lo iremos analizando. El caso es que parece que sí, sí hay una una cuesta de dinero. Repórtenos, repórtenos, por favor, si ven aumentos de precios en los productos que ustedes consumen todos todos los días. Ayer, ayer informábamos de que el gobierno anunció la construcción de 2700 sucursales del nuevo Banco del Bienestar, lo que han era Avancefi, las construirá quién creen? El ejército. ¿Y quién creen que las abastecerá por supuesto de dinero? El ejército. Bueno, vamos a ver si el ejército le queda tiempo para pues, preservar la seguridad del territorio nacional. El caso es que queremos poner en contexto, quiero poner en contexto lo que significan 2,700 sucursales. El banco que más sucursales tiene, el banco comercial, con base en la gráfica que vamos a ver, es Banco Azteca, gracias a su red de tiendas Electra, 1,800 sucursales. O sea, tendría el Banco del Bienestar más sucursales que la banca comercial. Bueno, 1700, 1,800 es el caso de BBVA, y seguido por Azteca con 1.751. Ahí tenemos, esto da el contexto de lo que quieren hacer. A mí me parece, amigos, que, bueno, eh, ayer el, el presidente criticaba de no tener visión social a los bancos por no acercarse más a los lugares en donde no representa precisamente negocio. Es cierto, los bancos son un negocio y cada transacción, cada transacción en ventanilla cuesta, fíjense, un dólar. Y cada transacción en un cajero automático cuesta menos de 20 centavos de dólar. Esto quiere decir, por eso hay más cajeros automáticos en estados como Chiapas, en estados como, como Oaxaca, como Guerrero, pero yo creo que en el caso del Banco del Bienestar, híjole, a mí me parece, a mí me parece que no es necesario construir una red de sucursales, es muy caro, habían hablado de 13 mil sucursales, ahora hablan de 2700 Me parece que el gobierno ya tiene infraestructura en todo caso para dispersar fondos sociales, como pueden ser las tiendas Liconza o las tiendas Liconza, que son más de 30 mil. Yo no creo necesario, a mí me parece, y aquí hago una. Hipótesis, como es la palabra de moda el día de hoy, como la usó el presidente, una hipótesis de que pues, más bien esto es una construcción clientelar en donde haya un establecimiento con logo del gobierno federal en donde se dispersen estos recursos. Me parece que hay otras formas. Hay un ejemplo, en Kenia se bancarizó a millones de personas a través, no me lo van a creer, de teléfono celular. Ya sé, me van a decir, oye, pero la gente más pobre no tiene teléfono celular tienen teléfono celular más personas de las que ustedes creen y me parece que los medios electrónicos podría ser una forma efectiva y barata de distribuir recursos de los programas sociales de la cuarta transformación. El día de ayer ya no nos dio tiempo de revisar de revisar una lista muy interesante que publicó el diario El País sobre los hombres más ricos del mundo cómo empiezan el año 2020 en las fortunas más grandes del mundo y aquí vamos a ver, pues vamos a ver esto que es muy interesante, Jeff Bezos, el dueño de Amazon que se acaba de divorciar y que pues la exmujer le bajó la mitad de esa fortuna, 116 mil millones de dólares, es el primer lugar. Bill Gates, el segundo, también de Estados Unidos, el dueño de, de Microsoft. Este, por ahí tenemos a Warren Buffett, el financiero, en el cuarto lugar. Mark Zuckerberg, de Facebook, en el quinto lugar. ¿Dónde está dónde está Carlos Slim, que llegó a ocupar el primer lugar en esta, en esta lista está en el onceavo lugar. Onceavo lugar, 61 mil millones de dólares de fortuna. Bueno, pues este también. Este, oigan, Doña Austeridad no andará de vacaciones con Carlos Slim. Yo creo que sí. Este a lo mejor anda ahí Mauricio con ellos. Este, una cosa aquí interesante es el ingreso en este, en este top eh, 20 de ricos en el mundo, el ingreso de un personaje de la India, Mukeshi Ambani, India, eh, bueno, por aquí debería de haber también uno chino, ahí está, en el 19, Jack Ma de China, India y China, que son economías, economías que están creciendo a tasas impresionantes, eh, pues países, Países con 1.700 millones de habitantes en el caso de China, con más de 800 millones en el caso de la India, economías que están creciendo mucho, y ahí están pues los super, los super millonarios. Bueno, eh, un tema delicado, un tema delicado. Recuerdan ustedes el escándalo de Marcial Maciel, que la Iglesia Católica, el Vaticano y la propia Organización de los Legionarios de, de, de Cristo han reconocido, han reconocido. Eh, abusos, abusos de pederastia, abusos sexuales contra alumnos de los colegios, de los colegios que administran y muchos en México los legionarios de Cristo. Bueno, el día de hoy Janet López, nuestra querida amiga reportera del periódico Milenio, ella cubre las mañaneras eh, del presidente López Obrador. Bueno, hoy Janet a través de un tuit dio temprano, dio temprano esta primicia la unidad de inteligencia financiera ya investiga a los legionarios de Cristo, rastrean lavado de dinero ante denuncias de abuso sexual. Híjole, esta, pues, siento que pasó un poco desapercibida, es una nota importante. Eh, que la unidad de inteligencia financiera ya rastree las finanzas de esta, pues de esta ex poderosa fue muy poderosa eh, en los 80s, 90s eh, eh, pues legión, legión católica que eh, encabezaba Marcial Maciel que ya falleció y que eh, postmortem pues ha sido documentado pues su comportamiento pues la verdad nada 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 católico más bien monstruoso en términos de conducta de conductas sexuales Cientos, cientos, no exagero, de casos de denuncias de alumnos que sufrieron acoso, acoso y que sufrieron violencia y violaciones sexuales por parte del fundador de los regiones de Cristo. Pues ahora esta, esta, esta organización que está, pues por lo visto en vías de desaparecer, que tiene varios colegios importantes en México, pues sujeta a investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Agradecemos a Milenio y a Yanel López que nos hayan permitido compartir esta noticia. Seguiremos comentándola. Bueno, pues terminamos, terminamos momento financiero. Nos vemos mañana, ya miércoles, mitad de semana. A ver cuándo regresa Mauricio. Pues vamos a ver aquí. Este, y Doña Austeridad, a ver si no regresa muy tatemada. Este, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero.
1: ¡Vamos, requetería. ¡Momento Financiero!